0: ar-Rahman Rahmanir Rahim, Alhamdulillahir Rabbil Alamin, Wassalatu Wassalamu Ala nabiyyina muhammad Muhammad, ala Alihi Wassahbihi Wassalam Atasneeman Kathira. Wir kommen heute zu einem neuen Kapitel. Es lautet Babun Man Hazarebi Shein Fihi Vikrullah, Aul Qurani Aul Rasul. Es geht darum, das Urteil darüber, wenn jemand scherzt über etwas, worin sich Allahs Gedenken befindet. Oder der Koran. Oder wenn man also sich um den, über den Gesandten wa sallam, lustig macht und scherzt. Mit dem Wort scherzen ist hier gemeint, dass die Person sich lustig macht, es aber nicht ernst meint. Darum geht es hier. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns klar gemacht, dass jemand, der sich lustig macht über Allah, oder den Koran oder die Zeichen Allahs oder dem Gesandten dass diese Person ein Kafir ist eine ungläubige Person ist weil das sich lustig machen und scherzen steht im Widerspruch zum Iman wie kann es sein dass jemand sich lustig macht über eine Sache an die er fest glaubt wenn man an eine Sache fest glaubt muss man sie verherrlichen und auch im Herzen verherrlichen sowohl durch die Zunge, also durch die Aussagen, die man tätigt, als auch durch die Handlungen, als auch das, durch das, was man im Herzen trägt. Es kann sein, dass der Mensch ein einziges Wort von sich gibt oder eine Aussage tätigt, durch die er solch einer unglaublichen Prüfung ausgesetzt wird, die durch die er in, ins Verderben gestürzt wird, aufgrund eines Wortes, das er von sich gegeben hat, was mit sich geführt hat, dass Allah mit ihm zornig ist und dadurch wird er in die Hölle gestoßen wie jemand, der sich über das Gebet lustig macht selbst wenn es ein freiwilliges Gebet ist, oder jemand, der sich über die sakkar lustig macht, oder über das Fasten, oder über die Hajj solch eine Person ist unter Übereinkunft der muslimischen Geladen ein Kafir, ein ungläubiger Mensch, auch wenn er betet und fastet und Hajj macht und Sakka zahlt und freiwillige Gebete verrichtet. Oder auch, wenn man sich lustig macht über die Zeichen Allahs, nicht gemeint ist hier jetzt die Verse Allahs im Koran, sondern andere Zeichen, wie zum Beispiel, dass man sagt, äh, das ist, es macht überhaupt keinen Sinn, dass es im Winter heiß wird. Äh, also, dass es manchmal im Winter heiß wird oder dass es manchmal im Sommer kalt wird. Das ist Blödsinn. All dies ist äh, auch klarer Koffer, weil man sich lustig gemacht hat über Allah subhanahu wa Zeichen. Egal was Allah Subhanahu wa tut, so sind seine Taten auf Weisheit gegründet. Und auch wenn wir die Weisheit nicht kennen, heißt es nicht, dass seine Taten nicht weise sind. Vielmehr sind alle seine Entscheidungen und Taten weise. Hiernach sollten wir wissen, dass die Gelehrten Allahs Barmherzigkeit auf ihnen verschiedene Ansichten darüber haben, über jemanden, der Allah Subhanahu wa seinen Gesandten und sein Buch beleidigt. Wenn solch eine Person so etwas tut, wird ihr und hernach bereut, die Sünde bereut, wird dann ihre Tat von Allah subhanahu wa ta akzeptiert, wird ihre Sünde, ihre Reue von Allah subhanahu wa akzeptiert oder nicht? Die erste Ansicht ist, die Ansicht der Hanabida, dass äh, diese die Taube von ihm nicht akzeptiert wird. Und deswegen sind die Hanabida der Ansicht, dass solch eine Person als ungläubiger Mensch hingerichtet wird und das Totengebet für ihn nicht geleitet wird und auch nicht für ihn um Barmherzigkeit gebeten wird und dass er weit entfernt von den Muslimen begraben wird. Ähm, sie sagen, auch wenn er Tauber gemacht hat, so wird seine Tauber von ihm nicht angenommen werden. Sie sagen, solch ein Abfall vom Islam ist so eine gewaltige Sache, dass die Tauber hierfür auch nichts mehr nutzen kann. Und manch andere Gelehrte sagen, seine Taube wird sehr wohl akzeptiert, das heißt von uns akzeptiert als Menschen, wenn wir wissen, dass er oder wenn wir überzeugt davon sind, dass er dies auch wirklich so meint und wirklich bereut hat und wenn er im Nachhinein dann Allah subhanahu wa ta'ala nicht mehr mit, mit Eigenschaften des Mangels beleidigt oder Eigenschaften des Mangels ihm zuschreibt. Und sie begründen es mit äh, Versen aus dem Koran, wie es im Vers 53, wo Allah Subhanahu wa Ta'ala gesagt hat, in Allah Hayar Dunuba wahrlich Allah vergibt alle Sünden. Und wir wissen, es gibt Kuffar die Allah Subhanahu wa Ta'ala beleidigen oder den Islam und hiernach den Islam annehmen und ihre Taube wird von Allah Subhanahu wa Ta'ala angenommen. Insofern ist das die richtigere Ansicht, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala die Taube akzeptiert und auch wir in diesem Leben, wenn wir wissen, dass jemand Allah Subhanahu wa Ta'ala gegenüber bereut hat, dass diese Taube von ihm akzeptiert wird und er dementsprechend nicht mehr als Abtrünniger danach behandelt wird. Manche Gelehrte, und zwar die Hanabila, machen eine Ausnahme in Bezug auf den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Und sie sagen, dass auch wenn das heißt, wenn ein Muslim den Propheten Muhammad sallallahu alaihi beleidigt dann er gilt er als Abtrünniger und wir werden seine Taube von ihm nicht akzeptieren und sie sagen der Grund dafür ist dass der Prophet sallallahu alaihi ist bereits verstorben und wir wissen nicht ob er von seinem Recht hier absieht das Recht des Gesandten sallallahu alaihi wasallam so sagen sie ist dass wenn jemand ihn beleidigt, dass er dadurch ungläubig wird und die richtigere Ansicht ist allerdings dass auch in Bezug auf den Propheten sallam, gilt dasselbe wie in Bezug auf Allah von Allah subhanahu wa wissen wir, dass er uns versprochen hat dass wenn man ihm, sich ihm reuevoll zuwendet dass Allah einem äh, diese Taube dann annimmt und dass er einem die Sünden vergibt und in Bezug, in Bezug auf den Propheten sallallahu sallam, gilt absolut genau das gleiche. Warum? Weil der Grund, warum der Prophet sallallahu wa sallam, äh, wenn er beleidigt würde, man dadurch aus dem Islam abfällt, ist, weil er der Gesandte Allahs ist. Und nicht, weil er Muhammad ibn Abdullah heißt, sallallahu wa Das heißt nicht, weil er ein Mensch ist, der ein Recht hat, auf das er jetzt hier nicht mehr verzichten kann, weil er verstorben ist, sondern weil er der Gesandte Allahs ist. Und Allah ist, ta'ala wiederum ein Recht Allahs. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns versprochen, dass er die Taube akzeptiert von jedem, der sich ihm reuevoll zuwendet. Hiernach erwähnt der Autor, rahimahullah, eine Aussage aus dem Koran. Auf der Seite 197 im 65. Vers von Surat At-Taubah, Surah Nummer 9, heißt es. Und wenn du sie fragst, werden sie ganz gewiss sagen, wir haben nur schweifende Gespräche geführt und gescherzt. Sag, habt ihr euch denn über Allah und seine Zeichen und seinen Gesandten lustig gemacht? Entschuldigt euch nicht, ihr seid ja ungläubig geworden, nachdem ihr den Glauben angenommen hattet. Wenn wir auch einen Teil von euch verzeihen, wenn wir auch einen Teil von euch verzeihen, so strafen wir einen anderen Teil dafür, dass sie Übeltäter waren. Und diese Verse gilt es nun zu verstehen, äh, wofür es einen bestimmten Offenbarungsgrund gibt, den wir gleich, inshaAllah erwähnen werden. Wie dem auch sei, nochmal darauf hingewiesen, das Wort Ayatihi, seine Verse oder seine Zeichen, seine Ayat, äh, dieses Wort beinhaltet nicht nur Allahs Verse aus dem Koran, sondern auch Allahs Zeichen, alle seine Schöpfungen, wenn man sich lustig macht über eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat und sagt, was macht denn das für einen Sinn, dass Gott das so und so gemacht hat. Ja? Wenn man so etwas sagt, das ist auch klarer Kufr. Äh, genauso wie wenn jemand sich lustig macht über den Koran und sagt, das sind doch nur Fabeln der früheren. Das sind doch nur Geschichten von den Leuten früher. Äh, oder wenn man sich lustig macht über das Gebet, was sind das für eine Bewegung, die wir da machen? Und so weiter und so fort. Dann all dies ist klarer Kufr. Im Vers heißt es noch einmal, Sprich, habt ihr euch, oder sagt, habt ihr euch denn über Allah und seine Zeichen und seinen Gesandten lustig gemacht? Und hier ist mit dem Gesandten Muhammad sallallahu wasallam gemeint. Und Allah ta'ala macht ihnen klar, dass sie ungläubig geworden sind, nachdem sie gläubig gewesen sind. Und dass ein Beweis, so etwas gibt. Es kann sein, jemand ist ein Mu'min und nachher ist er ein Kafir. Und danach bereut er und dann ist er wieder ein Mu'min. Das kann sein, wie aufgrund dieses Verses, der ein klarer Beweis dafür ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, entschuldigt euch nicht, ihr seid ja ungläubig geworden, nachdem ihr den Glauben angenommen habt. Das heißt, äh, jemand, der sich dadurch entschuldigt, dass er sagt, wir haben das gar nicht so gemeint, das nutzt nichts, denn ein wirklich gläubiger Mensch macht so etwas nicht. Und daraufhin heißt es dann, entschuldigt euch, äh, und darauf heißt es dann, wenn wir auch einem Teil von euch verzeihen, so strafen wir einen anderen dafür, dass sie Übeltäter waren. Manche Gelehrte sagen, damit ist gemeint, und wenn, wir auch, und wenn wir auch einem Teil von euch verzeihen, das sind diejenigen, die anwesend gewesen sind, allerdings verabscheut haben, was die anderen da getan haben. Aber leider schmeichelten sie ihnen und Allah subhanahu wa ta'ala hat sie dann so behandelt wie die anderen, Allerdings, was sie getan haben, ist nicht so schlimm, wie natürlich, was die anderen getan haben. Denn sie haben nicht mitgemacht und sie haben im Herzen dafür Abscheu empfunden, aber sie, sie blieben bei ihnen und haben ihnen geschmeichelt. Insofern hat Allah subhanahu wa ihnen dann auch vergeben, nachdem sie bereut haben. Aber der andere Teil, der nicht bereut und der dies gemacht hat und sich lustig gemacht hat, Allahs Zeichen, Allah verspricht ihnen, dass er sie bestrafen wird. weil und warum? Weil sie Übeltäter waren. Weil sie Verbrecher waren. Mujrinin. Und hier sehen wir, dass zu den größten Übeltaten und zu den größten Verbrechen gehört es, dass man sich über Allah subhanahu wa ta'ala Religion lustig macht. Aus diesen Versen lernen wir einiges. Unter anderem der, der springende Punkt, dass sich lustig machen über Allahs Religion ist großer Unglaube, ist Kufr. Zweitens, dass Allah subhanahu wa jemandem, der hiernach bereut, die Sünde wieder vergibt. Das heißt, Allah subhanahu wa schließt einem nicht die Tür, sondern man kann danach wieder in den Islam eintreten, wenn man bereut hat. Und wir lernen daraus, dass es absolut verboten ist, bei solchen Leuten sitzen zu bleiben und ihnen einen Gefallen zu tun und so zu tun, als wäre man einverstanden wie sie, dann wird man nämlich so behandelt wie sie selbst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat An-Nisa, im 140. Vers, Er hat euch doch bereits im Buch offenbart. Wenn ihr hört, dass man Allahs Zeichen verleugnet und sich über sie lustig macht, dann sitzt nicht mit ihnen zusammen, bis sie auf ein anderes Gespräch eingehen. Sonst seid ihr ihnen gleich. Hiernach erwähnt der Autor rahimahullah ta'ala einen äh, Hadith, der überliefert e worden ist von Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, von Muhammad ibn Ka'b Zayd ibn Aslam und Qatada uh, Abdullah ibn Umar ist ein Freund des Propheten sallallahu und Muhammad ibn Ka'b Zayd ibn Aslam und Qatada sind beides Tabi'in also gehören alle drei zu den Tabi'in und dann sagt der Autor dachala hadithu ba'dihin fi ba'd das heißt, er will damit sagen jetzt, die folgende Überlieferung, die ich erzähle, ist eine ist eine Vermischung aus den drei aus den vier Überlieferungen von diesen vier Leuten. Also, ähm, der Unterschied ist nämlich die Aussage von Abdullah ibn Umar. Sie ist praktisch eine, ähm, eine geschlossene Überlieferungskette. Das heißt, was Abdullah ibn Umar sagt, das hat er entweder selbst erlebt oder... Erzählt bekommen von einem Sahabi, der anwesend war. Insofern ist die Überlieferungskette geschlossen. Und auch was er über den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, ist also authentisch überliefert. Äh, allerdings, was Muhammad ibn Ka'ab, Seyd ibn Asim und Qatada sagen, sind Mursal-Überlieferungen, die sich aber natürlich gegenseitig stärken können. Zweifellos. Und der Autor, weil er aber genau ist, er will damit sagen, dass diese, äh, diese Überlieferung ist teilweise Mursal und teilweise Marfu' oder besser gesagt also teilweise von Ibn Umar überliefert und somit eine geschlossene Überlieferungskette er sagt folgendes die Überlieferung heißt folgendes ich lese erstmal den arabischen Text vor und danach übersetze ich ihn ولا أجبنا عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، فقال له عوف بن مالك كذبت، ولكنك منافق لا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ارتحل, وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول in Nama kunna nahutu an el ave, feyakululahu rasululahi sallullahu alaihi wasallam, Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum testaziun, ma yel tefitu ilaihi wa ma yazidu alaihi. Diese Überlieferung ist bei Ibn Jarir und Ibn Abihatim und in As-Sahih al-Musnad von Muqbal Ibn Hadi, Rahimahullahu ta'ala. Die Überlieferung lautet folgendermaßen: In der Schlacht von Tabuk sagte ein Mann folgendes. Ich habe noch nie Leute gesehen, die größere Bäuche haben und lügenhaftere Zungen haben und feiger sind beim Zusammentreffen als unsere Koranleser heute. Gemeint mit den Koranlesern ist der Gesandte Allah wasallam und seine Freunde, die den Koran auswendig konnten. Daraufhin sagte Auf ibn Malik radiallahu anhu, du lügst, du bist vielmehr ein Heuchler, ich werde dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam das mitteilen, also was du gesagt hast. Daraufhin ging er Auf zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, um ihm dies mitzuteilen und er fand vor, dass der Koran ihm schon zuvor gekommen war. Dann kam dieser Mann, das heißt der sich lustig gemacht hatte, zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, hatte schon seine Kamelstute bestiegen, ist schon draufgegangen, aufgestiegen, um wegzureiten. Da sagte er O Gesandter Allahs, wir haben doch nur schweifende Gespräche geführt und doch nur so Sachen gesagt, die man sagt, während man halt auf der Reise ist und reitet. Da sagte Abdullah ibn Umar, der Überlieferer, der Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als ob ich ihn gerade vor mir sehe, wie er am Seil der Kamelstute des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam festhält, während die Steine auf seine Füße fliegen, während er sagt: Wir haben doch nur schweifende Gespräche geführt und gescherzt. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte nur, macht ihr euch etwa über Allah, seine Zeichen, seinen Gesandten lustig? Er wendet sich nicht ihm zu und fügt auch diesen Worten nichts hinzu. Äh, diese, diese Stadt Tabuk, äh, wo, wo sie hinausgezogen sind, diesen Feldzug, ähm, dieser, dieser befindet sich im heutigen Saudi-Arabien in Richtung Damaskus und dieser, dieser Feldzug hat stattgefunden im Monat Rajab, als die Früchte gerade reif wurden und in diesem Feldzug haben ca. 30.000 Menschen teilgenommen mit dem Gesandten Allah allerdings nachdem sie hinausgezogen waren kehrte Abdullah Ibn Ubay mit ca. der Hälfte der Armee wieder zurück so sodass man nicht mehr wusste man sagte sogar also äh, vielleicht, hat er sogar schon, vielleicht hat er sogar mehr als die Hälfte mitgenommen wir wissen nicht ob die Zahl die er übrig gelassen hat mehr war als die Zahl die er mitgenommen hat also hat so viele Leute davon überzeugt dass sie wieder zurückkehren sollen und das äh, beweist dass die äh, Heuchelei zu diesem Zeitpunkt eine Blüte erlebt hat dies war im neunten Jahr nach der Hijra und der Grund warum der Gesandte Allah sallallahu sallam, diesen Feldzug machen wollte ist weil man zu ihm sagte einige Römer einige vom Byzantin, byzantinischen Reich und christliche Araber versammeln sich gerade gegen dich und daraufhin wollte der Prophet sallallahu sallam, sie zuerst angreifen um ihnen zu zeigen wer der Starke ist und um Allah subhanahu wa zu demonstrieren, dass sie an Allahs Hilfeleistung glauben, dass Allah ihnen auch zum Sieg verhelfen wird sie machten sich also über die Koranleser äh, äh, lustig und sagten zu ihnen, wir haben äh, noch nie Leute gesehen, die größere Bäuche und äh, äh, mehr lügen als sie und feiger sind als sie und mit diesem Ausdruck größere Bäuche eben dass sie wollten ihn also sich lustig machen dass sie eben viel essen. Und der Prophet sallallahu alaihi hat uns aber klar gemacht, dass dies eine Eigenschaft der in Wirklichkeit ist. Denn der Heuchler ist mit einem Magen, wie es heißt in Sahih al-Bukhari, und der äh, ich bin, Entschuldigung, der Gläubige ist mit einem Magen und der Heuchler ist mit sieben Magen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns auch klar gemacht, dass oder Allah subhanahu wa ta'ala uns klar gemacht, dass äh, ihre Aussage, äh, wir haben niemanden bis, bis, bislang gesehen, der äh, lügnerischer ist als die Koranleser, die, die dass dies eine Aussage ist, die in Wirklichkeit auf sie selbst zutrifft. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, in Surat al-Hashr, Surah 59, Seite 546 im 8. Vers, das gehört den armen Auswanderern, die aus ihren Wohnstätten und von ihrem Besitz vertrieben worden sind, weil sie nach Huld von Allah und Wohlgefallen trachten. Und Allah und seinem Gesandten helfen. Das sind die Wahrhaftigen. Diese Muhajirun, das sind die wahrhaftigen Menschen. Wahrhaftig in der Tat und wahrhaftig in der Aussage. Und über die Heuchler sagt Allah subhanahu wa ta'ala drei Verse weiter im elften Vers, Doch Allah bezeugt, dass sie wahrlich lügen. Und dass sie in Wirklichkeit die Heuchler, diejenigen sind, die am feigsten sind, sagt uns Allah ebenfalls in Surat Al-Munafiqun, Surah 63, Vers 3, sie meinen, jeder Schrei sei gegen sie. Und diese Feigheit ist eine Eigenschaft, vor der der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam bei Allah Zuflucht gesucht hat. In Sahih Al-Bukhari hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam überliefert, ja, oder es überlieferte den Propheten dass er bei Allah Subhanahu wa Zuflucht gesucht hat vor der Feigheit weil Feigheit ist eine Sache die ein, eine Eigenschaft in einem Menschen die einen davor abhält etwas zu tun was man eigentlich tun sollte insofern ist es eine äh, unangenehme Eigenschaft eine Eigenschaft, die einem gläubigen Menschen nicht gebührt die Aussage von Auf ibn Malik seine Aussage war du lügst vielmehr bist du ein Heuchler Warum sagte er dies? Weil jemand, der solche Eigenschaften besitzt, ist ein Heuchler. Und diese Person schreibt diese Eigenschaften den, Freund des, den Freunden des Propheten sallallahu wa sallam, zu. Und dadurch ist er vom Islam abgefallen. Insofern wissen wir, dass jemand, der die Freunde des Propheten sallallahu wa sallam, beleidigt, vom Islam abgefallen ist und ein Kafir ist, ein Abtrünniger ist, ein Ungläubiger Mensch ist. Denn die Freunde des Propheten wasallam, zu beleidigen, bedeutet automatisch, dass man Allah beleidigt und seinen Gesandten beleidigt und Allahs Gesetzgebung beleidigt. Denn es würde bedeuten, dass man an Allahs äh, Weisheit zweifelt und damit aussagt, dass Allah subhanahu wa die übelsten aller Menschen als Freunde des Propheten wasallam, ausgewählt hat. Denn der Prophet sallallahu wa sallam, sagte: Das heißt, der Mensch befindet sich oder nimmt die Gewohnheiten oder sogar die Religion seiner Freunde an. Deswegen soll ein jeder darauf achten, wen er zum innigen Freund nimmt. Und wenn die Freunde des Propheten sallallahu wa sallam, Heuchler sind, dann kann man sich den Rest des Satzes selbst denken. Und dann ist der Hadith so, dass, äh, dass Auf ibn Malik zum Gesandten, sallallahu alaihi wa geht, um ihm äh, mitzuteilen, was die andere Person gesagt hat. Und aus diesem Hadith, liebe Geschwister, lernen wir, dass ein Unterschied gibt zwischen Namima und Nasihah. Denn Namima bedeutet normalerweise, dass man Worte von bestimmten Leuten, Worte von Personen, zu anderen Personen trägt, um damit Unruhe zu stiften unter den, unter den verschiedenen Gruppen. Aber was Auf ibn Malik gemacht hat, ist nicht das sondern Auf Ibn Malik wollte hier dem Gesandten Sallallahu Alaihi Wasallam einen Ratschlag geben und ihm darauf aufmerksam machen, dass es hier Heuchler gibt, die dies und das sagen, also nimm dich davor in Acht. Und das ist eben keine Namima, das ist keine Namima, sondern es ist eine Nasiha und das ist, eine, eine, ein guter Ratschlag. das ist ein guter Ratschlag, den man unbedingt machen soll, wenn es in der Gesellschaft Leute gibt, die was Übles sagen und man eine andere Person vor ihnen warnen möchte. Und mit dieser Absicht ist es keine Namima, sondern eine nasiha. Nur Auf ibn Malik fand vor, dass der Gesandte Allah sallallahu sallam, schon darüber Bescheid wusste, weil der Koran schon längst herabgesandt worden war in Bezug auf diese Heuchler. Und das ist eine Sache, die unseren Iman wiederum stärkt, liebe Geschwister, weil Allah wa Taala war schneller als Auf Ibn Malik und Allah Taala wusste schon, äh, bevor diese Heuchler, äh, äh, bevor der Prophet sallam, diese Nachricht zugetragen worden ist, ähm, hat Allah subhanahu wa schon dem seinem Propheten wasallam das mitgeteilt. Von wo, woher konnte der Gesandte Allah sallam, das wissen? Er konnte es nur wissen, indem Allah wa es ihm mitgeteilt hat. Und dann sagte, äh, heißt es in der Geschichte, dass eben dieser äh, dieser Heuchler sich an, an dem Seil der Kamelschulter des Gesandten sallallahu alaihi wa festgehalten hat dieses Seil ist äh, Nis'a das ist das Seil, was man benutzt, um äh, ein Kamel äh, festzubinden und äh, er hält sich praktisch an diesem Seil fest, während der Gesandte sallallahu alaihi wa schon wegreitet und durch dieses Reiten äh, diese, äh, der Staub und die Steine gegen den gegen die Füße von diesem Heuschler fliegen und der Gesandte Allah sallallahu alaihi Wasallam reitet schnurstracks weg und wendet sich nicht einmal ihm zu Und sagt nur die ganze Zeit Macht ihr euch etwa über Allah Seine Zeichen und seinen Gesandten lustig Und der andere versucht die ganze Zeit Seine Ausrede vorzubringen Und sagt die ganze Zeit Wir haben doch nur, nur so geredet Wir haben doch nur Scherze gemacht Wir haben es doch gar nicht gemeint Und der Gesandte sallam, sagt nur die ganze Zeit Macht ihr euch etwa über Allah Seine Zeichen Seinen Gesandten lustig und insofern, liebe Geschichte lernen wir unter anderem, dass das Verzeihen manchmal sinnvoll ist und manchmal nicht sinnvoll ist. Wenn man verzeiht und man dadurch hofft und äh, davon ausgeht, dass sich die Situation verbessert, dann ist das Verzeihen sicherlich sinnvoll. Aber in solch einer Situation, in der es eine Lehre sein soll für diese Personen und eine Lehre sein soll für jeden nach ihnen, der ihnen folgen will, da ist es nicht sinnvoll, dass man verzeiht. Und da ist es sinnvoll, so zu handeln, so zu handeln wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gehandelt hat, indem man hart bleibt und dieser Person zeigt, dass sie eine unglaubliche Sünde begangen hat. Und wie konnte es denn anders sein, als dass der Prophet sallallahu alaihi in Wirklichkeit einfach nur den Koran widerspiegelt? Denn Allah sagte in Surah Al-Tahrim, in Surah 66, in Vers 9, Seite 561. O Prophet, mühe dich gegen die Ungläubigen und die Heuchler ab und sei hart gegen sie. Und das war einer der Heuchler und der Prophet sallallahu setzt genau das um, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihm verlangt hat. Nun kommen wir zu einem neuen Kapitel. Es lautet qawlullahi Ta'ala. Und zwar zitiert der Autor eine Aya aus Surah Fussilat, die Aya 50, in der 41. Sura, auf der Seite 482, sagt er, Und wenn wir ihn Barmherzigkeit von uns kosten lassen, nach Leid, das ihm widerfuhr, sagt er ganz gewiss, das steht mir zu. Und hier endet der, der Titel, aber der Autor sagte und so weiter und der Vers geht auch weiter und lautet, dass dieser Mensch sagt, das steht mir zu und ich glaube nicht, dass die Stunde sich einstellen wird und wenn ich zu meinem Herrn zurückgebracht werde, werde ich sicherlich das Beste bei ihm erhalten. Allah sagt, aber wir werden denjenigen, die ungläubig sind, ganz gewiss kundtun, was sie getan haben und wir werden sie ganz gewiss von harter Strafe kosten lassen. Der Grund, warum der Autor, rahimahullah taala, diese Ayah verwendet hat im Buch al Tawhid ist ganz einfach derjenige, dass wenn ein Mensch eine Gunsterweisung Allahs, die Ursache der Gunsterweisung Allahs, in seiner eigenen Tat sieht, dass es eine Art von Schirk in Bezug auf Allahs Herrschaft. Das ist eine Art von Schirk, in Bezug auf Allahs Rububiyah. Und wenn er, wenn man sogar, diese Gunsterweisung, Allah subhanahu wa ta'ala zuschreibt, aber sagt, mir steht sie zu, ich habe das auch verdient, deswegen habe ich das auch bekommen, ich habe auch schließlich dafür was getan, dann ist das sogar eine Art Überheblichkeit über, äh, in Bezug auf die Abodija. Äh, du solltest eigentlich ein Sklave Allahs sein, ein Diener Allahs, dich so auch so verhalten und du erhebst, du erhebst dich jetzt über diesen Stand. Allah sagt doch einmal, und wenn wir ihn Barmherzigkeit von uns kosten lassen, nach Leid, das ihm wieder vor sagt, er ganz gewiss, das steht mir zu. Es wäre angebracht gewesen zu sagen, Gott sei Dank geht es mir wieder gut, nachdem es mir schlecht ging. Denn genauso, äh, man könnte genauso gut argumentieren. Genauso wie er sagt, das steht mir zu, dass ich diese Gunsterweisung dieser Ni'ma von Allah bekomme oder diese Rahma, diese Barmherzigkeit, hätte er auch sagen können. Und das Übel, was mir vorher zuteil gekommen ist, das Leid, das stand mir ja auch zu, aufgrund dessen, was ich getan habe. Er aber nicht, sondern er sagt, das steht mir jetzt zu. So sollte es eigentlich immer sein. Und das ist Stolz und Überheblichkeit und Unglaube gegenüber Allahs Gunsterweisung. Und dann fügt er noch hinzu, und das ist eben die Eigenschaft der ungläubigen Menschen. Und sie sagen, Und ich denke nicht, dass die Stunde sich einstellen wird. Ich denke nicht, dass der Tag der Auferstehung jemals eintreffen wird. Mir geht es wunderbar. Warum sollte so ein Tag irgendwann mal eintreffen? Und dann sagt er noch hinzu, Und sollte ich eines Tages zu Allah zurückkehren, dann werde ich bestimmt das Beste bekommen. Warum sollst du das Beste bekommen? Wegen was? Er ist überzeugt von sich selbst, stolz darauf. Er denkt, dass er das, was er ein Gutes bekommen hat diesseits ist, aufgrund seiner besonderen Stellung bei Gott, aufgrund seiner Taten, die er begangen hat, in Wirklichkeit das ist das einfach eine Gunsterweisung Allahs, durch die er sogar teilweise die Menschen prüft. Mujahid ibn Jabr, rahimahullah ta'ala, kommentiert diesen Vers und sagt, هذا bi amali wa ana bihi. Er erklärt diesen Vers indem man sagt, solch eine Person, die sagt gewissermaßen, ich habe diese Gunst bekommen aufgrund meiner eigenen Taten und mir steht dies auch zu. Und äh, Ibn Abbas, radiAllahu anhu, mal sagte, juridu Er will damit sagen, dieser Ungläubige will damit sagen, es kommt sowieso aufgrund dessen, was ich getan habe. Und daraufhin erwähnt der Autor einen ähnlichen Vers, der da lautet, innama ala il und zwar heißt es auf der Seite 395 im 78. Vers, Surah 28, al qasas Er sagte, es ist mir nur gegeben worden aufgrund von Wissen, das ich besitze. Qatada sagte, Ala minni bi makasib. Das heißt, Qatada, Rahim Allah, der Tabi, kommentiert diesen Vers und sagt, gemeint ist, ich habe dies aufgrund von Wissen bekommen. Und mit Wissen sagt er, es gemeint hier, dass die Person wusste, wie sie so etwas zu erwerben hat. Oder wie sie so etwas erwerben kann. Und dadurch will die Person praktisch sagen, laut Qatada, dass äh, es, es ist nicht die gute Tat irgendeiner anderen Person gewesen sondern es ist meine eigene gute Tat, die mich dazu geführt hat, dass ich diese gute Sache bekommen habe. Und das ist, wie gesagt, eine Art Kufr gegenüber Allahs Ni'ma. Eine Art Unglaube gegenüber Allahs Gunsterweisungen. Denn Allah ist derjenige, der diese Gunsterweisungen dir gegeben hat und ist nicht aufgrund deines Wissens und nicht aufgrund deiner Taten. Und die zweite Ansicht ist, dass hier gemeint ist, aufgrund von Wissen, äh, äh, gemeint ist, dass, weil Allah wusste, dass es so etwas mir zusteht. Und die dritte Ansicht ist, laut Mujahid Rahimullah utitu äh, ala sharaf. Das heißt, er will damit sagen, ich habe diese Gunsterweisung bekommen, aufgrund Ehre, aufgrund der Ehre, die ich bei Allah subhanahu wa ta'ala verdient habe. Liebe Geschwister, Allahs Gunsterweisungen zu danken, dabei muss man drei Voraussetzungen erfüllen, drei Bedingungen muss man erfüllen. Erstens einmal muss man im Herzen davon überzeugt sein, dass diese Gunsterweisung, diese Ni'ma von Allah kommt, ganz allein. Zweitens, dass man Allah lobt und dankt. Dass man sagt, Alhamdulillah, ich danke Allah, alles durchgebührt Allah. Und drittens, dass man diese Gunsterweisung, die man erhalten hat von Allah, auch so verwendet, dass sie wiederum Allah subhanahu wa ta'ala zufriedenstellen, wie wir in folgenden Hadith sehen werden. Abu Huraira anhu berichtet, دسالين النبي صلى الله عليه وسلم أفضل جنسا تزاقهم إشتريز الحديث مما فقابش أسلم إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لول حسن والجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به قال فمسحه فذهب عنه قذره فاعطي لونا حسنا وجلدا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو البقر شك إسحاق أحد الروح فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها قال فاتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي شعرا حسنا فقال أي المال أحب إليك قال البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملة قال بارك الله لك فيها فاتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصره قال أي المال أحب إليك قال الغنم فاعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الابل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل فقال رجل مسكين وابن سبيل قطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاتا أتبلغ بها في سفري قال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري فخذ ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله dieser Hadith, ein längerer Hadith, den wollen wir jetzt stückweise uns vornehmen. Und äh, damit wir die Zeit sparen, nehmen wir uns stückweise vor und erklären auch gleich, was mit diesen einzelnen Aussagen gemeint ist. Abu anhu ardaf berichtet äh, und sagt dass er den Propheten sallam, folgendes hat sagen hören sinngemäß ich übersetze das durch sinngemäß es gab einmal drei Leute von den Kindern Israels der eine war der eine leidete, leidete, litt an Weißgeflecktheit also an Vitiligo Krankheit der andere war ein Glatzkopf hatte keine Haare auf dem Kopf und der nächste war blind und so wollte Allah sie alle auf die Probe stellen und sandte zu ihnen einen Engel. Und natürlich dieser Engel, liebe Geschwister, der kam zu ihnen in der Gestalt eines, ähm, eines Menschen. Er kam zum Weißgefleckten. Und ihr wisst, dass die Weißgeflecktheit ist, also da fehlen einem diese Hautpigmente. Und sie ist eine Krankheit, die äh, man nicht heilen kann, bis an den heutigen Tag. Man kann sie nur hinauszögern und so war es ein Wunder, was Allah subhanahu wa ta'ala, Isa, Jesus dem Sohn der Maria gegeben hat, denn er hat äh, den Weißgefleckten heilen können. Und das war ein Beweis für sein Prophetentum. Und so kam der Engel zu dem Weißgefleckten und sagte, Was hättest du denn am liebsten? Er sagte, ich hätte gerne am liebsten eine schöne Hautfarbe und eine schöne, äh, eine schöne Haut. Er sagte, eine schöne Farbe und eine schöne Haut und dass dieses Übel wegen dem die Leute mich verabscheuen von mir weggeht. er meint natürlich diese Krankheit dass weißgefleckt seins daraufhin hat der Engel ihn einmal bis er mit seiner Hand über ihn gefahren hat ihn einmal gestrichen so mit der Hand und so war seine, sein Übel weg und er bekam eine schöne Farbe und eine angenehme Hautfarbe eine schöne Hautfarbe und dann fragte der Engel ihn nochmal, welches, welche Art Vermögen hättest du denn am liebsten? Er sagte, ich hätte gerne am liebsten Kamele. Und so bekam er Kamele, äh, äh, die äh, ständig schwanger wurden. Kamele, die ständig schwanger wurden. Also Ushera ist nach einer Auslegung dass ein Kamel, das immer ständig schwanger werden kann und auch wird. Und der Engel sagte zu ihm, möge Allah, äh, ist das, äh, möge Allah Segen hineinlegen in diese Kamelstuten, die ich dir gegeben habe. Dann ging diese Person, dann ging, dann ging dieser Engel zu dem Kahlrasierten, also zum Glatzkopf. Also gemeint ist, weil er eben, ihm wachsen keine Haut keine Kopfhörer. Ja. Und er fragte ihn, was hättest du denn eigentlich am liebsten? Sagte er, ich hätte am liebsten schöne Haare. Und dass dieses Übel, was wegen dem die Leute mich verabscheuen, weggeht. Und so strich der Engel einmal auf ihn, über ihn, und äh, strich äh, mit, seiner Hand, fuhr mit, ihm, mit seiner Hand über ihn, und so war sein Übel weg. Und Allah gab ihm plötzlich angenehme, schöne Haare. Und der Engel fragte ihn, was hättest du eigentlich am liebsten? Sagt er, ich hätte am liebsten Kühe, also ein Vermögen. Und so gab er ihm Kühe, die sogar schwanger waren. Gab er ihm Kühe, die schwanger waren. Das ist also noch wertvoller als nur Kühe, weil die werden jetzt auch demnächst Kinder kriegen und so. somit hat er es hat sich sein Vermögen schon ausgebreitet. Und der Engel sagte zu ihm, möge Allah Segen hineinlegen in diese Tiere. Dann ging er zum Blinden und sagte zu ihm, sag mal, was hättest du eigentlich am liebsten? Was würdest du dir am liebsten wünschen? Dann sagte er, ich wünsche dir am liebsten, dass Allah subhanahu wa ta'ala mir mein Augenlicht wieder zurückgeht, damit ich die Menschen sehen kann. Der Engel strich über ihn mit seiner Hand, streichte mit ihm mit seiner Hand und Allah subhanahu wa gab ihm sein Augenlicht zurück. Dann sagte der Engel, was hättest du eigentlich am liebsten von diesem Diesseits, ein Vermögen? Dann sagte du ihm, ich hätte am liebsten Schafe. Dann gab er ihm Schafe, die schon kurz davor waren zu gebären. Und so vermehrte sich das Vermögen von den ersten beiden und es vermehrte sich auch das Vermögen von diesem dritten da. Und so hatte der Erste nach einer gewissen Zeit ein volles ein Tal voller Kamele gehabt. Ein ganzes Tal voller Kamele. Und der Zweite hatte ein volles Tal von Kühen. Und der Nächste hat ein ganzes Tal nur von Schafen gehabt. Aufgrund dieses Segens, was Allah subhanahu wa äh, hineingesteckt hat in diese Tiere. Und äh, das, Allah subhanahu wa das kommt von dem Dua des Engels für, für, für diese Person. Dann sagte er, also der Überlieferer sagte, hiernach kam dann später der Engel noch einmal zu dem Weißgefleckten. Er kam aber diesmal zu ihm in der Gestalt und im Aussehen von diesem Weißgefleckten damals. Das heißt, er kam zu ihm und sah aus, wie er hatte die gleiche Krankheit. Dieser Engel kam in der Gestalt eines Menschen mit der gleichen Krankheit und mit dem gleichen Aussehen, wie diese andere Person früher hatte als der Engel zu ihm kam. Jetzt ist es umgekehrt. Dem Menschen geht es jetzt gut und der Engel kommt jetzt zu ihm. Und, 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 und äh, äh, er sucht Mitleid und sucht Hilfe und sagt zu diesem Mann, dem es jetzt gut geht, ich bin ein bedürftiger Mensch und ein Sohn des Weges. Also das heißt, er kann nicht mehr nach Hause fahren, weil er hat kein Geld und kein gar nichts. Er sagt, ich habe ich hab nichts mehr, mit dem ich weiterreisen könnte. Und so kann mich niemand mehr nach Hause führen, außer Allah, und hiernach nach Du. Ich, und hier, haben wir auch, hier lernen wir auch, dass der Engel verwendet einen Ausdruck, der dem Tawhid gemäß ist. Äh, weil er sagte, Das haben wir äh, ausführlich in der letzten Unterrichte behandelt und gesagt, dass wenn man sagt, äh, niemand kann mir helfen außer Allah, und die Person so und so dann wäre das eine Form von Schirk und das darf man nicht sagen aber wenn man sagt niemand kann mir helfen außer Allah und hiernach auch noch die Person so und so und praktisch äh, durch diesen Ausdruck hiernach oder durch irgendeinen anderen Ausdruck ausdrucken möchte dass die andere Person äh, weit nach Allah subhanahu ta'ala kommt und nicht auf der gleichen Stufe steht dann ist das in Ordnung und dann sagt eben dieser, dieser Engel der in die Gestalt dieses kranken, alten, äh, dieses kranken Mannes kam ich bitte dich bei demjenigen, der dir diese schöne Farbe gegeben hat und diese schöne Haut gegeben hat und dieses Vermögen gegeben hat, ich bitte dich um einen Kamel, damit ich auf meiner Reise weiterziehen kann. Und das ist der entscheidende Punkt, der Engel spricht diese Person an und will ihn erinnern an das Gute, was Allah ihm gegeben hat. Und hat nicht gesagt, ich bitte dich bei Allah, hat gesagt, ich bitte dich bei demjenigen, der dir diese schöne Farbe gegeben hat, diese schöne Hautfarbe gegeben hat, diese schöne Haut und dieses, dieses wunderbare Vermögen. Ich bitte dich um ein Kamel, damit ich auf meiner Reise weiterziehen kann. Was war dann die, die Antwort von dieser Person? Das ist die Antwort, die wir alle kennen. Die Person sagte: Oh, weißt du was? Ich habe so viele Verpflichtungen, tut mir leid. Ich habe so viele Verpflichtungen meinen Verwandten gegenüber, Freunden gegenüber und muss so viel Geld ausgeben für meine Familie, das tut mir leid, ich kann dir nichts geben daraufhin sagt der Engel zu ihm der in der Gestalt dieses dieses gekranken Mannes da war sag mal, als ob ich dich kenne bist du nicht damals derjenige gewesen der weiß gefleckt war, und den die Menschen verabscheuten und du warst arm und daraufhin hat dir Allah Azza wa Vermögen gegeben da sagte er, nein, ich habe dieses Vermögen Generation über Generation geerbt, vererbt bekommen. Daraufhin sagte der Engel zu ihm, wenn du lügst, möge Allah dich dann wieder in diesen Zustand versetzen, in dem du vorher warst. Danach kam der Engel zu dem Glatzkopf und kam auch in der Gestalt eines Menschen zu ihm, der keine Haare auf dem Kopf hat. Und er sagte zu ihm das gleiche, was er auch zu der anderen Person gesagt hatte. Und die Person antwortete genauso, wie diese andere Person geantwortet hatte. Und der Engel sagte wieder, wenn du lügst, dann möge Allah dich wieder in den Zustand versetzen, in dem du vorher warst. Dann kam der Engel in der Gestalt eines blinden Menschen zu diesem Mann, der früher blind war. Und sagte, ich bin ein armer Mensch, ein Bedürftiger und ein Sohn des Weges. Ich habe nichts mehr, um meine Reise fortzusetzen. Niemand kann mich mehr nach Hause führen, außer Allah und hier nach Du. Ich bitte Dich bei demjenigen, der Dir Dein Augenlicht zurückgegeben hat, um ein Schaf, damit es mir auf meiner Reise weiterhin helfen kann. Daraufhin sagte er, ich war früher blind Und daraufhin hat Allah Mir mein Augenlicht zurückgegeben Ich werde dich in keinster Weise In Bedrängnis bringen Für das was du heute nehmen wirst Und dies mache ich für Allah Daraufhin sagte der Engel Behalte dein Vermögen für dich Denn ihr alle Wurdet geprüft Allah ist mit dir zufrieden Und Allah Ist zornig über deine zwei anderen Gefährten. Dieser Hadith ist überliefert bei Bukhari und bei Muslim. Dieser Hadith, liebe Geschwister, ist ein wunderbarer Hadith des Propheten, aus dem wir viel lernen können und der an sehr vielen Stellen selbst erklärend ist. Und so möchte ich trotzdem auf einige Punkte verweisen. Erstens einmal, der Gesandte Allah, erzählt uns diese Geschichten nicht, als eine Fabel der früheren Menschen sondern er erzählt uns diese Geschichte damit wir daraus lernen und damit wir von den Fehlern anderer profitieren und diese Geschichte ist auch ein Beweis dafür oder ein Hinweis darauf dass das Gesetz was für die Leute vor Mohammed gegolten hat auch für uns weiterhin gilt solange unser Gesetz nicht etwas von dem vorigen Gesetz aufhebt und ihm damit widerspricht aus diesem Hadith lernen wir dass Allah subhanahu wa ta'ala zu allem die Macht hat er azza wa ist imstande eine Krankheit zu heilen denn er hat sie auch erschaffen und er ist imstande dazu jemandem der keine Haare auf dem Kopf hat ihm Haare zu geben und er ist dazu imstande jemandem der kein Augenlicht hat im Augenlicht wiederzugeben. Wir lernen aus diesem Hadith, dass die Engel dazu imstande sind, in der Form eines Menschen zu erscheinen. Und äh, offensichtlich ist dies aufgrund des Befehls von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir lernen aus diesem Hadith, dass Engel nicht nur äh, Flügel, äh, nicht nur Seelen sind, sondern auch eine Form haben können. Und wir lernen aus diesem Hadith, auch andere Sachen, wie zum Beispiel für unser das sehr auch wichtig, dass man nicht unbedingt zufrieden sein muss mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala entschieden hat. Äh, denn die Leute, die gefragt worden haben, gesagt, naja, ich hätte gerne etwas anderes gehabt. Das heißt, sie wurden gefragt, was, was würdest du dir wünschen von diesem Leben? Sagten sie, ich hätte gerne Kamele, ich, äh, ich hätte gerne Schafe, der Nächste hat gesagt, ich hätte gerne Kühe. Das heißt, die, sie sind mit dem Zustand, in dem sie sind, nicht hundertprozentig zufrieden, sondern sie hätten gerne etwas anderes. Und das darf man. Denn, liebe Geschwister, die, äh, die Menschen, die, äh, den, die einer Prüfung unterzogen werden, sind, von vier sind in vier Kategorien einzuteilen. Die ersten, die ähm, äh, beklommt sind und besorgt sind und verärgert sind aufgrund dessen, was Allah ihnen äh, zugeschrieben hat und äh, für sie bestimmt hat. Das ist sicherlich verboten. Dass man darüber verärgert ist, dass was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat. Zweitens ist Leute, die geduldig sind. Und das ist Pflicht. Das heißt, dass man nicht das macht, was die erste Kategorie gemacht hat. Und seine Kleider zerreißt. Und schimpft. Und etwas macht, was Allah nicht zufrieden stellt. Die dritte Stufe ist die Zufriedenheit. Und das ist Mustahab. Und erwünscht. Und die vierte Stufe ist die beste, dass man dankbar ist. Und die ist noch besser als das. Und die Frage, die sich aufwirft, wie könnte es sein, dass wie könnte jemand Allah dankbar sein für etwas, was ihn getroffen hat? Naja, ganz einfach, weil der gläubige Mensch weiß, dass das, was Allah subhanahu wa taala für ihn bestimmt hat, besser für ihn ist. Und am besten sogar für ihn ist. Und dass die, dass die Zukunft zeigen wird, dass das, was ihn getroffen hat, für ihn sehr gut ist. Und wir gläubigen Menschen haben keine beschränkte Sichtweise, und um dass wir sagen, unser Leben endet mit dem Tod. Nein, unser richtiges Leben fängt erst nach dem Tod an. Und deswegen sagte der Prophet, wa sallam, فَلَهُ السُخَطَ فَلَهُ السُخَطَ das heißt, wer zufrieden ist, der wird auch Zufriedenheit bekommen. Und wer zornig ist, der wird auch Zorn bekommen. Und wir lernen aus diesem Hadith auch, dass man, einen Dua von einer Sache abhängig machen darf. Also Dua Muallagu. Der, der Engel sagte, wenn du lügst, möge Allah dich dann in dem Zustand versetzen, in dem du vorher warst. Und das ist praktisch, der Dua soll nur erhört werden, wenn diese Person wirklich gelogen hat. Insofern darf man einen Dua abhängig machen von einer anderen Sache. Und das lernt uns auch der Koran, aber darauf brauchen wir jetzt nicht mehr eingehen. Dann lernen wir auch, dass man eine Diskussion sich ähm, der Diskussion willen auf eine bestimmte Sache einlassen darf. Das heißt, man darf sagen, ja gut, gehen wir jetzt mal davon aus, du hättest recht. Weil auch der Engel, der weiß ganz genau, dass die Person ihn angelogen hat. Trotzdem hat er zu ihm gesagt, wenn du lügst, dann möge das und das passieren. Und hat ihm nicht widersprochen. Und das ist auch das gleiche, was Ibrahim a.s. gemacht hat. Als er gesagt hat im Surat Al-An'am äh, äh, über die Sonne, dies ist mein Herr, und als er gesagt hat über den Mond, dies ist mein Herr, und als er einen Planet gesehen hat, hat dies ist mein Herr, in Wirklichkeit Ibrahim war ein Mu'ahid, ein Muslim, und er wusste genau, dass es nicht sein Herr ist und nicht sein Gott ist. Aber er hat einfach gesagt, dies ist mein Herr, im Sinne von, naja, wenn wir sehen, wenn das mein Herr ist, was jetzt passieren wird. Und dann, als dieser Planet untergegangen ist, oder die Sonne untergegangen ist, der Mond weg war, dann wusste er, naja, das kann nicht mein Herr sein, der einmal auftaucht und dann wieder weggeht. Ja, der hat mir nicht viel gebracht ja. und Ibrahim a.s. Die, die offensichtliche Aussage von Ibrahim ist natürlich Koffer, aber Ibrahim meinte das ja nicht Ibrahim hat das gesagt, der Diskussionswillen gehen wir davon aus, dieser Mond jetzt, okay das ist unser Herr, jetzt gucken wir was jetzt passiert aha er geht unter, Nein, das kann nicht unser Herr gewesen sein der hat mir nicht viel gebracht dann die Frage, lernen wir aus diesem Hadith dass der Dua der Engel immer erhört wird, oder gilt es nur für diesen Fall hier, das ist ein spezieller Fall offensichtlich ist das ein spezieller Fall und dass eben nicht der Dua der Engel immer erhört wird, weil hier wurde erhört zweifellos ähm, zum Beispiel hat er Dua gemacht für ihn, möge Allah dein Vermögen segnen und dann später hat er ein ganzes Tal voller Kühe gehabt, der eine und der andere voller Schafe, der andere voller Kamele äh, aber äh, anscheinend ist es nicht immer der Fall, denn ihr wisst ja wenn man Dua für seinen Bruder, seine Schwester macht dann sagt immer ein Engel äh, das heißt, möge Allah dir das gleiche auch geben Immer wenn du Dua machst für jemanden, immer wenn du Dua für deinen muslimischen Bruder, für deine muslimische Schwester machst, dann sagt ein Engel, möge Allah dir, der du Dua gemacht hast also, das Gleiche geben. Und das ist ein großer Barmherzigkeit von Allah. Und wie gesagt, diese Duas, manchmal werden erhört, manchmal werden sie nicht erhört, in dem Sinne, wie wir es verstehen. Das heißt, es ist genauso eintrifft, wie wir es haben wollen. Aber in dem Sinne, dass erhört wird, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen entweder dafür belohnen wird, oder den Dua so erhört wie es ist, oder es hinausschiebt, oder einem äh, so viel Übel abwendet, wie viel Gutes, äh, um wie viel Gutes er äh, gebeten hat, naam, eine von diesen Sachen wird auf jeden Fall zutreffen, Alhamdulillah. Aus diesem Hadith lernen wir, dass die Gunsterweisung Allahs zu danken, die Ni'ma von Allah, dass man ihr gegenüber dankbar ist, äh, kommt auf an wie. Also, äh, es kommt, also je nach Ni'ma sollte man dankbar sein. Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir viel Vermögen gegeben hat, dann ist es eine Dankbarkeit zu Allah, an Allah, dass du von diesem Vermögen etwas hergibst. Oder wenn eine, wenn eine Gunsterweisung Allahs war, dass er dir Augenlicht gegeben hat, dann ist es ein, ein, eine, eine Gunst, eine, eine, ein Dank an Allah, dass du dieses Augenlicht verwendest für etwas, was Allah zufriedenstellt Und so weiter und so fort. Das lernen wir klar aus diesem Hadith. Aus diesem Hadith lernen wir auch, dass eben die Zufriedenheit und der Zorn, das Zufriedensein, das Zornigsein, Eigenschaften von, Allah sind, für Eigenschaften von Allah sind und auch der Wille. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala, ihm wurde hier klar ein Wille zugeschrieben. Und so wollte Allah sie auf die Probe stellen. Und das ist eben die Aqidah von Ahl-Sunnah-Jama'ah, dass wir alle Eigenschaften, die Allah oder der Prophet sallallahu alaihi Allah zugeschrieben haben, dass wir das auf die Art und Weise verstehen, wie Allah es wollte, beziehungsweise wie es Allah subhanahu wa ta'ala zusteht. والله تعالى أعلم وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا